0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um die Frage, ob sich Moral, Ethik und Rendite überhaupt miteinander vereinen lassen. Oder muss man sich vielleicht für eins von beiden entscheiden? Mein Standpunkt dazu und wie ich mit dieser Thematik umgehe in der Praxis, möchte ich in der heutigen Ausgabe erläutern. Musik so, man könnte es natürlich annehmen angesichts des Titels, aber es geht heute nicht um ESG bzw. ESG-Investing. Das ist mir nämlich zu grob und zu allgemein gefasst. Den Begriff hast du sicherlich schon mal gehört. ESG steht für Environmental, Social and Governance. Und es fasst die Bereiche zusammen, in denen wir alle handeln müssen, um... Und jetzt kommt es zu den Aufgaben, um die Natur zu schützen, den sozialen Fortschritt sicherzustellen und die Governance-Standards zu verbessern, die die Entwicklung und den Wohlstand der Weltwirtschaft stützen. Das hört sich natürlich erstmal sehr gut an, aber schon in dieser Formulierung darf man die Frage stellen, geht das? Kann ich den Wohlstand der Weltwirtschaft wirklich stützen, ohne Abstriche zu machen? Und das ist eine Frage, die aus meiner Sicht auch unbeantwortet ist. Man muss immer schauen, wer ist derjenige, der so ein Thema aufbringt und wie behandelt. Und tatsächlich ist das hier ein Thema der Vereinten Nationen. 2004 gab es einen ja, ziemlich bekannten Bericht mit dem Titel Who Cares Wins? Also, die Unternehmen oder die Institutionen, die sich kümmern, die sich sorgen, die Verantwortung übernehmen, die gehören zu den Gewinnern. Und die Abkürzung bzw. der Bericht hat argumentiert, dass die Berücksichtigung von ESG unter Verwendung spezifischer Faktoren bei Investitionsentscheidungen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Finanzmärkte haben könnte. Und diese Investitionskriterien haben sich durchgesetzt. Und tatsächlich gibt es Fonds, es gibt ETFs, die sagen, wir investieren nur in die Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Und genau da liegt das Problem aus meiner Sicht mit diesen standardisierten Modellen. Denn es kann durchaus sein, dass sich, wenn auch nicht auf den Spitzenplätzen, aber ein Unternehmen wie rheinmetall die ein Waffenhersteller sind, dass die sich dort wiederfinden. Denn die Frage der Ethik und der Moral steht, und das ist auch völlig in Ordnung so, wo steht das drin in diesem ESG? Umwelt, Soziales und Governance, was man so viel, ja, was man vielleicht als Ethik oder als Maßstab bezeichnen könnte. Wo ist da drin? dass ein Waffenhersteller selbstverständlich Güter produziert, die dafür gemacht sind, im Kriegsfall Menschen zu zerstören, umzubringen. Wo taucht das in diesen drei Punkten auf? Eine Firma wie Rheinmetall, und es geht mir, wie gesagt, überhaupt nicht um den erhobenen Zeigefinger. Solange ich sage, ja, ich im Sinne von Mann, mein, zu meiner eigenen Meinung, zu meinem eigenen Standpunkt komme ich gleich noch. Solange ich sage, ich glaube, dass eine militärische Ausgewogenheit zwischen Ost und Westen äh, friedenserhaltend ist. Gibt ja durchaus die Standpunkte. Ja, für viele ist alles, was darüber hinausgeht, ein bisschen zu pazifistisch, zu unrealistisch. So tickt die Welt nun mal nicht. Und wenn ich das sage, dass wir eine Bundeswehr brauchen, dass die USA vielleicht eine starke Armee brauchen, um möglicherweise feindlichen Invasoren aus Russland oder in China die Stirn bieten zu können. Also dieses Power of Balance, das ist ja so ein Gedankenmodell, was uns im Prinzip schon lange vor dem Kalten Krieg immer beschäftigt hat. So, Solange ich das sage, kann ich ja nicht sagen, eine Firma wie Rheinmetall tut etwas Böses. Waffen sind so ein bisschen schwierig, da werden wir gleich noch zu kommen, weil da jeder sagt, eigentlich möchte ich in der Welt leben, wo wir Waffen nicht brauchen. Also nehmen wir ein Beispiel, was uns alle betrifft. Ich kann mich doch, und in diesem Fall sage ich nicht Mann, sondern ich, Lars Eriksen, kann mich doch nicht hinstellen und sagen, die bösen Ölunternehmen verdrecken unsere Umwelt. Das kann ich nicht machen, solange ich draußen in eins der beiden Autos steige, solange ich in ein Flugzeug steige. Ich weiß doch ganz genau, dass die, zumindest jetzt noch, ich bin ja auf der Suche, mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Solange ich Produkte im täglichen Gebrauch habe, von denen ich weiß, dafür brauche ich Erdöl und dazu gehört auch sehr viel in der äh, Plastikherstellung, solange kann ich nicht dahergehen und sagen, das sind alles böse Unternehmen, denn ich nutze ja täglich deren Produkte. So, und vielleicht ist bei einem Waffenhersteller, ja, Kohlenstoffemissionen, Wasserverbrauch, Umweltverschmutzung, Verpackungsabfälle, nachhaltiges Bauen, Bodennutzung, Energieeffizienz. Muss ein Waffenhersteller zwangsläufig gegen einen dieser Punkte verstoßen? Nö. Schauen wir auf Social, Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, Arbeitsstandards in der Lieferkette, Datenschutz und Datensicherheit, Produktionssicherheit, Mitarbeiterentwicklung. Muss ein Ölunternehmen, muss ein Ölunternehmen gegen einen dieser Punkte verstoßen? Ganz sicherlich nicht. Governance heißt Unternehmensethik, Vorstandsausgewogenheit, hier geht es auch um mehrere Faktoren, Gleichberechtigung der Frauen und, und, und. Korruption, politische Instabilität, Interessenskonflikte, Steuertransparenz. Kann ein Unternehmen aus der Ölbranche steuertransparent sein, einen ausgewogenen Vorstand haben und eine gewisse Unternehmensethik? Selbstverständlich. Und das ist genau mein Problem mit dem... Ja, mit diesen Faktoren, die sich unter dem Deckmantel von ESG befinden. Ich finde jede Art der Diskussion darüber sinnvoll und richtig. Und wenn das Ganze sogar mit finanziellen Boni in irgendeiner Art und Weise verknüpft ist, als die Unternehmen auch wirklich ein finanzielles Interesse daran haben, sich an gewisse Standards zu halten, dann ist das ebenfalls sehr, sehr vernünftig. Denn vergessen wir nicht, ein Unternehmen ist einzig und allein zu dem Zweck gegründet worden, Geld zu verdienen. Der Profit unter dem Strich, insbesondere bei Unternehmen, die sich an der Börse befinden. Wenn nämlich der CEO von Nestle sagen würde, das mit dem Wasser machen wir nicht mehr. Wassergeschäft, wir können doch nicht irgendwo eine Quelle kaufen, dann füllen wir das Wasser in unsere Flaschen ab und dann verkaufen wir das viel teurer weiter. Das geht doch nicht. Könnte man ja denken. Nestle könnte sagen, wir kaufen in Afrika keine Quellen mehr. Die brauchen ihr Wasser selber. Wir können denen doch nicht die Quellen wegkaufen, weil wir irgendeinen korrupten Machthaber dafür Geld bezahlt haben und dann füllen wir das Wasser ab. Das geht doch einfach nicht. Könnte man ja denken. gibt auch genug Initiativen, die Quelle, Entschuldigung Nestle dafür anprangern und sagen, das dürft ihr nicht machen. Alles in Ordnung. Aber wenn das ein CEO, das ist ja nicht der Gründer von Nestle, wenn der das sagen würde und das beispielsweise das Jahresgeschäft um 10% Prozent schlechter gestalten sollte, verhageln würde, ja, da ist der CEO weg. Dann kommt am nächsten Tag ein neuer CEO und der macht das Geschäft wieder. Das heißt also, Unternehmen suchen immer nach dem maximalen Profit innerhalb der legalen Möglichkeiten, die sie haben. Und wenn eine Veränderung stattfinden soll, dann muss man so fair sein, da muss es für diese Unternehmen entweder einen finanziellen Anreiz geben oder, dazu kommen wir gleich noch, oder die größere Macht sorgt dafür und das ist der Verbraucher. So, jetzt ziemlich lange Einleitung, warum ich ESG als Standard für mich nicht als sinnvoll erachte. Ich bin überhaupt auf dieses Thema gekommen, weil ich auf Instagram, ohne große, mir da große Gedanken drüber zu machen, eine Frage gestellt habe, vor einigen Tagen. Und ich weiß, normalerweise darf sich nur ein Lothar Matthäus selber zitieren. In diesem Fall bitte ich um Entschuldigung für die Ausnahme, dass ich mich in dies jetzt zitiere. Ich habe geschrieben, ich will ganz ehrlich sein, in der Vergangenheit hatte ich sicher mehrere Unternehmen im Portfolio, zum Beispiel Hersteller von Luxusmarken, die einfach ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Nicht nur wurden, sondern werden. Diese Luxusmarken bezieht sich in diesem Fall darauf, dass viele dieser Hersteller selbst sehr hochpreisiger Klamotten immer noch in Ländern produzieren lassen, wie beispielsweise Bangladesch, wo man ganz genau weiß, da ist Kinderarbeit mit im Spiel. Ist ein eigenes Thema, darauf bezog sich aber das mit den Luxusmarken. Und dann habe ich noch geschrieben, darauf werde ich zukünftig ein größeres Augenmerk Augenmerkmal legen. So. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mir aber eine ziemlich hohe Aufgabe gelegt. Das ist ein Grund, warum ich diesen, oder eine hohe Aufgabe gesteckt, ein hohes Ziel gesteckt. Das ist ein Grund, warum ich heute diese Ausgabe mache. Und meine Frage lautete dann, spielen die Themen Umwelt und Fairtrade für euch in der Geldanlage eine Rolle? Und dann habe ich noch allen ein schönes Wochenende gewünscht. Und es kamen viele, viele Nachrichten. Viele Nachrichten, über die ich mich spontan erstmal ein klein bisschen geärgert habe und gedacht habe, Mensch, das ist aber ignorant habe ich aber Gott sei Dank nicht gleich geantwortet, sondern noch mal eine Nacht drüber geschlafen, auch noch eine zweite. Und da ist mir klar geworden, So, bevor du da jetzt mit dem Zeigefinger, dem erhobenen antwortest, überlege mal ganz genau, was tagtäglich in der Praxis passiert und schau mal ganz genau in deinem Portfolio nach. Und schau mal nach, ob sich das ein oder andere Investment überhaupt klar zuordnen lässt. Als Antwort kam zum Beispiel, nicht wirklich, ich bin an der Börse, um Rendite zu erzielen. Das ist ehrlich. Ja, was ich nicht kaufe, sind Waffenhersteller. Das ist mein einziges No-Go. Ein anderer schrieb, Moin Moin, Rüstungsöl, Pharma, kommen bei mir nicht in die Tüte. Aber was haben hier viele gegen Nestle? Ja, Beispiel habe ich eben schon genannt. Jemand anderes hat geschrieben, habe mich klar gegen LVMH, also LVMH, entschieden. Viele Modemarken wie Gucci, Versace, Boss, aber auch Händler wie Bräuniger sind pelzfrei. LVMH ist es nicht, dabei ist Pelzgewinnung in eine massive Tierquälerei, meist in Billiglohnländern. Korrekt. Äh, weiterer Abonnent hat geschrieben, sehr wichtig, macht investieren für mich deshalb fast unmöglich. Das nenne ich konsequent, darunter schreibt gleich... Jemand, meine ETFs kaufen leider alles. Smiley nach unten. Dann schreibt Maxi, wenn man gegen Nestle ist, dann muss man auch gegen Smartphones, Elektroautos und auf einen Großteil der grünen Energie verzichten. Seltene Erden werden von Kindern und Jugendlichen unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut für, unseren, für unsere Konsumsucht. Und die großen Konzerne sichern sich unsere Nahrung, genau Amazon macht Riesengewinne und dafür stirbt der Einzelhandel, komme ich gleich noch zu. Und da gibt es mal nichts gegen zu argumentieren. Dann schreibt jemand, ja definitiv, ein Drittel meines Depots besteht aus nachhaltigen Firmen wie Brookfield, Renewable, Partners, SMA, Solartec, Powercell, Sweden und so weiter und so weiter. Firmen, deren Geschäftsphilosophie ich nicht teile, sind mir unsympathisch, wie Nestle, Amazon, Rüstungs- und Tabakfirmen, die kommen da nicht rein. Einige haben auch geschrieben, dass es sie freut, dass ich mir Gedanken mache. Ich habe auch mit einigen dort diskutiert. Also es sind wirklich viele, viele, Nachricht, viele, viele Nachrichten und Antworten. Zigaretten, Alkohol, Waffen und Pornografie ist für mich okay. Streubomben sind es nicht. Aber da wüsste ich gar keine Firma. Ja, gibt schon eine. Also. Ach, ich muss sie jetzt nicht nennen, darum geht es ja auch nicht, hier irgendjemand an den Pranger zu stellen. Kaufe keine Ölfirmen, keine Kreuzfahrtunternehmen, keine Airlines. Bevorzuge Firmen, die SRI tauglich sind, das ist ein ähnlicher Standard. Also im Prinzip der gleiche, nur aufs ins Deutsche übersetzt. Und und und. Also eine Menge, Menge Nachrichten. Und ja, erstmal vielen, vielen Dank, die dort an alle, die dort geantwortet haben. Wenn du Lust hast dann schau dir das vielleicht auch mal an auf Instagram. Der Weg von Podcast zu Instagram ist kürzer, als man denkt. Ich habe ihn hier unten aber mal verlinkt, mit reingeschrieben. Ja, Instagram gehört zu Facebook, aber genauso gut könnte man sagen, wer bei Facebook ist, der kann auch zu Instagram kommen. Ich freue mich auch, wenn es nur meinetwegen ist. Versprochen, ich bin dort mindestens drei bis fünfmal in der Woche live. Ich gehe auf aktuelle Marktthemen ein. Und wenn ich das geschafft habe und für mich war vor zwei Jahren der Weg zu Instagram ungefähr, ja, ich will ja nie, nie sagen, aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich lustige Videos auf, wie heißt der, Tiktok, Tiktok, <lacht> Tiktok, Tiktok mache. Aber Instagram ist halt sehr schnell, sehr live und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns da mal wieder. Einfach mal ausprobieren, wenn es nicht gefällt, kommt man da auch relativ schnell wieder weg. Zu diesem Thema möchte ich Dinge abschließend feststellen. Erstens, man sollte sich der Tatsache bewusst sein, dass man als Konsument deutlich mehr Macht hat als ein Anleger. Wenn ich eine Aktie eines Unternehmens kaufe, dann hat das Unternehmen erstmal rein gar nichts davon. Der Verkäufer der Aktie bekommt das Geld. Das Unternehmen bekommt von mir, wenn ich Anteile kaufe, keinen Cent. Außer beim IPO, das heißt also beim Börsengang, da fließt das Geld direkt an das Unternehmen. Oder, und da kommen wir zu der Ausnahme dieser Feststellung, wenn ich mit meinem Kauf dafür sorge, dass, das ist, dass der Aktienkurs steigt, dann wird es für das Unternehmen auch einfacher, beispielsweise eine Kapitalerhöhung auf erhöhtem Niveau zu machen. Wir erinnern uns alle an The Legendary Tesla, die hatten zu Kursen unter 300 Dollar, war es wie ein Damoklesschwert im Raum. Tesla werde bald eine Kapitalerhöhung machen. Wann macht man eine Kapitalerhöhung? Wenn man Geld braucht. Nicht unbedingt, weil man in Geldnöten ist, sondern weil man mit Geld entweder ein bestehendes Business weiter ausbauen kann, weil man Übernahmen tätigen kann, weil man Investitionen machen kann. Also eine Kapitalerhöhung ist erstmal nichts Schlechtes. Sieht man im Übrigen auch sehr häufig an der Börse, dass nach einer Kapitalerhöhung die Kurse kurz etwas zurückkommen, dann aber steigen, weil eben der Spielraum des Unternehmens, der Investitionsspielraum, der Wachstumsspielraum wieder steigt. Kapitalerhöhungen gehören zu Wachstumsunternehmen mit dazu. Tesla unter 300 Dollar hätte aber natürlich viele Anleger enttäuscht, denn die wären garantiert 10, 15 Prozent zurückgekommen. Tja, nicht mit Elon Musk. Tatsächlich war die Kapitalerhöhung dann fast dreimal so hoch, also der Kurs war deutlich über 700 Dollar. Und ja, Tesla ist dann auch 30, 40 Dollar zurückgekommen, hat sich seitdem wieder verdoppelt. Also, natürlich spielt es eine Rolle für das Bild des Unternehmens, welches es in der Öffentlichkeit abgibt, ob der Kurs hoch oder niedrig ist. Aber ich beeinflusse natürlich nur einmal im Moment des Kaufes und das war's. Ansonsten unterstütze ich das Geschäft letztendlich nur moralisch, indirekt, weil ich als Aktionär natürlich, solange ich dem nicht widerspreche, sage, okay, ich bin hier an der Firma beteiligt, macht ihr mal so weiter, wie ich will. Ich komme gleich noch dazu, wie ich darauf Einfluss nehmen kann und vielleicht sogar sollte. Ansonsten entscheidet mein Konsumverhalten viel, viel mehr darüber. Das heißt also, ob ich eine Kreuzfahrt buche oder nicht oder sogar anderen davon abrate, hat für TUI als Beispiel einen viel höheren Einfluss, einen viel höheren Impact, als ob ich die Aktie kaufe oder nicht kaufe. Ich hatte mal einen Lehrer, der leider zu früh verstorben ist. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass der auf mich einen... Ja, der hatte zu Lebzeiten und auch als er mein Lehrer war, einen, einen prägenden Einfluss, weil er, ja, weil er ein sehr ernsthafter, gewissenhafter Mensch war, aber jedes Wort hatte, er hatte ein Gewicht. Und er hat zu mir gesagt, zu uns gesagt, nicht nur zu mir, man sollte niemals auf die Idee kommen, dass die Stimme oder die Tat eines Einzelnen nichts ausrichten kann. Und natürlich meint er damit, sorry, bin hier gerade jetzt gegen das Mikro gestoßen, natürlich meint er damit, dass er wirklich ausnahmslos jede Bewegung mit einer einzigen Stimme beginnt. Und wenn ich unterschätze, was ich alleine ausrichten kann, dann werde ich niemals etwas Größeres in Bewegung setzen. Und ganz ehrlich, ich weiß, ich vielleicht kostet es mich sogar ein paar Abos. Das nehme ich in Kauf, wenn ich als Beispiel sage. Ich finde diese Bewegung Fridays for Future gut. Ich finde beileibe nicht alles gut daran. Und ja, man kann natürlich auch den Vorwurf machen, das sei zu blauäugig. Man kann den Vorwurf machen, das sei von den Linken irgendwie gesteuert. Aber die Diskussion löst etwas aus. Die Diskussion löst zumindest bei einigen Menschen aus, dass sie über einige Dinge nachdenken. Und sei es sogar verpackt in der Kritik dass sie sagen, ja, die haben ja recht mit folgendem Punkt, aber das und das und das gefällt mir nicht. Auch das wäre positiv. Das war eine sehr, sehr kleine Bewegung und ich möchte Greta hier gar nicht ins Spiel bringen, weil ich weiß, dass sie aus irgendwelchen Gründen bei vielen Menschen erstmal Unmut hervorruft. Vielleicht, weil sie auch mit so einer Verbohrtheit das macht. Grundsätzlich ist es aber genau diese naive kindliche Verbohrtheit gewesen, die dafür gesorgt hat, dass heute Themen auf der Tagesordnung stehen, die sonst vielleicht in den ersten ein paar Jahren darauf äh, gerückt werden. Und das ist kein Greenwashing. Es sind ja nun auch seriöse Menschen, seriöse Wissenschaftler und Experten, die sagen, wir müssen ein paar Dinge ändern. Und da geht es jetzt wirklich nicht um den Gedanken, ob, ja, ob tatsächlich zu viel Kohlendioxid in der Atmosphäre ist oder nicht. Seit ich lebe, oder beziehungsweise seit ich geboren bin, lebe ich an der Küste. Und ich kann dir versprechen, und jeder, der sich, ähm, der am Meer lebt, weiß das, das Meer hat sich verändert zum Negativen. Es gab früher mal, da sind wir, hatten wir so, so äh, Schulausflug, und da haben wir am Strand Plastikmüll weggesammelt. Ja, da waren wir als Schulklasse einmal über den Kurstrand in äh, Glücksburg, und da waren wir durch. Da hatte jeder mal eine Dose oder eine alte Schaufel oder sonst irgendwas in seinem, äh, in seinem Eimerchen. Das ist heute komplett anders. Das sind Mengen. Ich bin heute Morgen wieder Stand-Up-Paddeln gewesen. Und das sind natürlich, es ist häufig Mikroplastik, die man, das man gar nicht sieht. Aber selbst das große Plastik sehe ich teilweise. Und bei uns ist keine Kreuzfahrtschifffahrt. Da bin ich stolz auf meine Flensburger, die wollten das nämlich nicht. Ja, also das Meer verändert sich und es gibt Veränderungen, die sind einfach in ihrer Geschwindigkeit, nehmen die immer weiter zu. Und wer sagt, das hatten wir früher auch schon? Nee, das hatten wir eben früher nicht. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, sorry. Also, es geht darum, dass ich mir darüber im Klaren bin, dass meine Macht als Konsumentin, als Konsument größer ist als die eines jeden anderen, auch als der Politik. Es gibt so viele Beispiele dafür, wo Konsumenten von heute auf morgen gesagt haben, das wollen sie nicht mehr. Und dann haben die Unternehmen das auch sofort geändert, weil die Unternehmen letztendlich nur für den Konsumenten produzieren. Wenn der kein Konsument mehr ist, dann gibt es das nicht. Wenn wir sagen würden, jeder für uns, wir wollen nicht, dass Massentierhaltung so gemacht wird wie bei Tönnies, dann ginge das. Dann würde der nächste Woche nicht mehr produzieren. Wenn wir aber sagen, ja, das finden wir nicht richtig, jeder sagt, das sind ja unzumutbare Zustände. Aber trotzdem mal Hand aufs Herz. Und wie gesagt, es geht mir hier nicht um den Fingerzeig. Es geht mir nur darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Wenn, wie viele haben jetzt in den letzten Wochen bei dem guten Wetter im Supermarkt Würstchen gekauft? 1,99 für, keine Ahnung, 500 Gramm. Oder das Hühnchen oder sonst irgendwas. Ja, das... In den allermeisten Würstchen ist nun mal Fleisch aus so einer Massentierhaltung drin. Also bei Bio mal bitte ganz genau hinschauen. Und solange wir das konsumieren, der stellt das nur her, weil wir es konsumieren. Ich nicht, darf ich in dem Fall sagen. Ich kaufe anderen Scheiß. Aber das ist die Macht des Konsumenten. Wenn der das nicht mehr will, Fleisch aus Massentierhaltung, dann gibt es das in einer Woche nicht mehr. Dann kann der Laden dicht machen oder sich umstellen. Genau das Gleiche ist mit Wiesenhof. Es gibt zig Beispiele. Der Konsument hat die Macht, aber er muss sie dann auch nutzen. Und der zweite Punkt, wirklich, meinen Standpunkt werde ich niemandem aufdrücken. Ich habe es eben schon gesagt, dafür habe ich auch selber viel zu viel Mist gemacht. Das Leben ist letztendlich eine Grauzone und die Geldanlage ist auch eine Grauzone. Ich kann bei vielen Unternehmen gar nicht ganz klar sagen, ist das jetzt verkehrt oder nicht. Ich bin Movi, diesem Lachszuchthersteller, mehrfach gefragt worden, weil wir da im Zukunftsdepot sind, ich, ganz ehrlich, weil jetzt Hannes Jenicke vor zwei Wochen die Doku macht, sind jetzt Lachs, Lachszuchthersteller die Bösen. Was passiert denn, wenn der ganze Lachsbedarf aus dem Meer dann äh, gefischt wird? Ist das die Alternative? Nee, die Alternative wäre, dass dann keiner mehr Lachs ist. So, hat sich der Lachskonsum in den letzten Monaten und Jahren, hat der sich äh, spürbar verändert? Ja, das hat er. Er hat extrem stark zugenommen. Das heißt, die Nachfrage ist da und die Nachfrage des Konsumenten wird bedient. Die Nachfrage des Konsumenten ändert sich nicht andersrum. Der Weg ist nicht, dass Movi die Produktion einstellt. Der Weg ist, dass der Produzent, dass der Konsument sagt, ja, wir nehmen Lachs, aber wir wollen, dass du ihn anders großziehst, aufziehst. Das ist der Weg. So, und schließlich und endlich kann ich auch als Aktionär Einfluss nehmen auf eine Firma. Verändern heißt auch gestalten. Und gestalten heißt auch teilnehmen und sich nicht immer widersetzen einem Prozess. Wenn ich beispielsweise als Amazon-Aktionär, und dazu stehe ich, meine, Amazon sollte anständig seine Steuern bezahlen, dann hängt das hat das natürlich zwei Seiten. Zum einen möchte ich, dass Amazon nicht in, äh, ja, in diese Steueroasen geht. Zum anderen müsste ich aber vielmehr diesen Brief nicht an Amazon schreiben, denn die sagen, sorry, wir sind den Aktionären verpflichtet, sondern den Brief müsste ich an die Politik schreiben. Die sagt, hört mal zu, ihr überlegt da oder da oder da, wo kann es reinkommen? Warum kann innerhalb der EU ein Unternehmen in ein, Unter in ein Land gehen, und dort mit ganz niedrigen Steuersätzen agieren. Und in anderen Länder, Ländern ginge es nicht. Das sind Milliarden und Hunderte von Milliarden an Steuern. Ich glaube, die Gesamtsteuerquote von Amazon liegt unter 5, unter 3%. Das ist ja völlig grotesk. So funktioniert ja unser Steuersystem nicht. So, und im Umkehrschluss, egal ob Brief an Amazon oder an die Politik, steht dann natürlich auch, okay, Eriksen, wenn du das bemängelst, dann heißt das aber auch, dass du möglicherweise auf 10 oder 15% Jahresgewinn verzichten musst. Denn Steuern mindern den Gewinn. Und wenn die mehr Steuern bezahlen, dann bleibt weniger Gewinn übrig und natürlich steht die Aktie dann auch weniger hoch, weil die Gewinndynamik schwächer wird. Ist das für dich okay? Ja, das wäre für mich okay. Das wäre für mich okay, auf einen Teil des Gewinns zu verzichten, wenn dafür dann Amazon seine Gewinne, seine Profite anständig versteuern würde. Und last but not least wiederhole ich es nochmal. Das ist nur mein Standpunkt. Du darfst und sollst selbstverständlich einen ganz anderen haben. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich einfach, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Lars